0: Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Bienvenidos a Matamos Preguntas. Y mi invitada es Carolina Astaiza, Global People Director en la FinTech Clara. Y Dios mío, ella es una ninja, una maestra, una de las mejores, en mi opinión, que hay en el mundo de recursos humanos y cultura. Y la pregunta que matamos es... ¿Es posible tener cultura sin conciencia y frecuencia? Pero antes de arrancar, ayúdame a multiplicar el impacto de Matamos Preguntas regalando una reseña en Spotify o en tu player favorito. Y cuenta al mundo que amas Matamos Preguntas. Y lo más importante... Quiero celebrar las empresas que hacen posible este podcast. ¿Cuántos servicios geniales existen en startups gloriosas que tienen páginas web, horrendas y presentaciones terribles? Miles y miles y miles y miles. Eso es porque hay una gran brecha para acceder capacidades de diseño. Antes, las únicas opciones eran pagar mucho dinero a una agencia o rezar a Dios para encontrar un freelancer que no sea malo. Y lo peor de todo, ninguno de los dos entienden las los startups. Pero gracias a Mavity, existe una plataforma con todas las respuestas creativas que puedes necesitar, ya sea un logo, una página web, marketing de producto o un equipo creativo de tiempo completo, o incluso si vas tras tu inversión, Mavity se asegurará de que cada aspecto de diseño de tus proyectos brille. Descubre Mavity, la plataforma que conecta a empresas con talentosos profesionales creativos, el mejor precio, la mejor calidad, súper flexibles y absurdamente rápidos, exactamente lo que requiere cualquier startup. Visita maveti.co haciendo clic en el link de este podcast para liberar el potencial de tus productos o servicios. Y con ese dicho, matemos preguntas. Listo, entonces, Caro, hola, ¿cómo estás? La pregunta que quiero matar es, ¿es posible tener cultura? Sin conciencia y frecuencia, soy muy, muy sospechoso porque creo que es absolutamente necesario ambos. Pero cuéntame. Absolutamente.
1: Sin conciencia, sin frecuencia, no generas una cultura organizacional como la deseas. Porque la cultura son dos cosas. Es conciencia de lo que tú haces y frecuencia con lo que haces, no con lo que dices. Te voy a dar dos ejemplos de cómo lo he venido evolucionando porque no es fácil aterrizar un comportamiento. Uno, esta es una empresa que trabaja por bienestar. Mi experiencia, Grupo Sancho, hace unos 10 años con los beneficios de la compañía. Tenemos muchos beneficios para la gente y se los contábamos en un correo electrónico y la gente no los disfrutaba, no sabía que los tenía. Cuando yo... Comencé con esa estrategia, cometimos muchos errores. Así es el bienestar, esta es la mejor empresa para trabajar, tenemos los mejores perks para ti. Y cuando la persona los necesitaba, no tenía cómo usarlos. Y ahí nos equivocamos varias veces, al hacerlo solo desde la comunicación, pero no desde la interacción de la persona con sus beneficios. ¿Qué hicimos? Lo pusimos en una plataforma donde la gente tuviera la posibilidad de pedirlo para que supiera que tenía un beneficio que le daba joy y bienestar, que esa era la forma como lo vendíamos. Yo ya no te digo tú tienes un beneficio, yo simplemente te doy acceso para que lo puedas acceder en el día a día, que es diferente a contarte cuando tú entras a esta compañía vas a tener bienestar. Cuando tú tienes un beneficio que requiere tantos pasos, yo voy a pedir el plan de salud o yo voy a pedir el gimnasio y tú tienes que surtir tantos pasos en el proceso... No es un beneficio, es un proceso. Y nosotros en Recursos Humanos nos encargamos mucho de montar procesos complejos. Si es un beneficio, puedes tenerlo cerca y tienes que tenerlo cerca. Si tú no lo tienes cerca, no estás creando una cultura de beneficios y una cultura de bienestar. Y ahí es donde nos equivocamos muchas veces. Y ahí yo me equivoqué un montón de veces, montando una cantidad de beneficios para ti. Yo le preguntaba a Roby, ¿qué le gusta? ¿Le gusta el restaurante? ¿Le gusta hacer ejercicio? ¿Le gusta el gimnasio? pero para poder llegar a todo eso tenía que dar 10 pasos. La autorización del jefe, la firma del proveedor, la plataforma. Nos equivocamos mucho para darle algo a las personas y eso genera una distancia. Entonces, sí, tienes beneficios, pero no tienes cultura de beneficios. No tienes cultura de bienestar. Tienes un portafolio de bienestar, pero no tienes la cultura de bienestar. Son dos cosas diferentes.
0: En teoría, en empatía increíble, pero construir hábito es complicado.
1: Lo primero que tú lo acabas de decir, si llegas a una compañía y tienes más de 10 valores o más de 15 valores o más de 20 valores o un decálogo de valores, míralo otra vez, porque no tienes la posibilidad de crear tantos comportamientos para generar un movimiento de cultura. Recórtalo a los que de verdad te generen valor y son representativos. A mí me aterra cuando yo llego y yo misma lo hice, yo construí empresas con 20 valores, con 10 valores pero la realidad es que tú no eres 10 cosas, tú eres dos o tres que te generan realmente valor. Uno, recórtalos, vuélvelos más concretos. Entonces, pasa de trabajo en equipo, liderazgo, comunicación asertiva, servicio al cliente, emoción, trabajo con la familia, a los tres o cuatro que sean realmente representativos para ti, o cinco, si es necesario, pero no más de eso, porque no los vas a poder manejar. Dos, cada valor vuelve un comportamiento en el día a día. Te voy a dar un ejemplo. Yo tengo un valor en la compañía, en Clara, la compañía que pertenezco, se llama claridad, clarity. Cuando yo voy a escribir un correo o cuando yo voy a escribir un Slack, siempre parto de ese valor. Mi frase es, en favor de la claridad, robbie hashtag clarity, necesito explicarte cómo es este proceso. One, 2 and 3. Porque si mi valor es clarity, yo tengo que volverlo tangible en el día a día. Si yo solamente te escribo un correo diciéndote, Robby, las cosas no se hacen así, no estoy siendo clara. ¿Qué, ¿Cómo no se hacen? ¿Cuál es la forma entonces de hacerlo? ¿Qué debería ser? Claridad significa que cuando tú escribes un mensaje o cuando tú das una lección o cuando das un feedback, lo haces con un A, B, C no un A, B, C, D, E, F, G, porque ya no hay clarity ahí. Es conciso, preciso y directo. Y así escribimos y así hablamos en Clara, por ejemplo.
0: ¿Y por qué ustedes saben que este es algo que necesitamos? ¿Cuándo defines este vale la pena hacer, en este no?
1: La definición de los valores de una compañía tiene que ver con su propósito superior. Para nuestro caso en Clara, definimos que queríamos hacer un producto simple y claro. Pero no puede ser solo el producto, tenemos que ser todos en la compañía para que eso realmente permita todos los ejes. Tú lo decías al principio, cuando tú tienes un departamento de innovación en una organización, ya no es toda la compañía la que es innovadora, es solo el departamento. Entonces, cuando yo quiero trabajar de forma clara o simple en una compañía, tenemos que ser todos, no solamente el producto.
0: Y cuando tú llegaste a Clara... ¿Cómo tú viste sus valores de algo? Entonces dices, eso es bullshit. En cuando sabes que, ok, yo puedo identificarme con este 100% sin problema aquí, aquí. En este es bullshit. Yo sé con mi experiencia, ese no dice nada. ¿Sí si me entendés?
1: Cuando comienzas a ver la interacción en el día a día de la compañía de manera consciente. Cuando no llegué yo a mi día uno de onboarding y me dijeron, trabajamos con clarity o con simplicity. He estado en ocho compañías donde tienes el valor en la entrada, en un sticker gigante, y llegas al día a día y no ves dónde está eso. Por eso vuelvo que tiene que ser consciente y tiene que ser frecuente. Sí depende de recursos humanos, pero depende más todavía de la organización, del gran propósito de la organización. Tiene que ser un ejercicio consciente de todos, un compromiso como es generar rentabilidad, Cómo es generar un crecimiento organizacional, cómo se hace un ejercicio de planeación. Si no es un ejercicio consciente y de primera línea, no va a impactar la cultura. Entonces, yo aquí me siento con los líderes a decir qué vamos a hacer más en favor de la claridad o de la simplicidad o del ABC, de los valores que tenemos organizacionalmente. Y cómo los vuelvo comportamientos para que no se me quede en el mensaje grandísimo. Somos una compañía honesta. Ok, that's cool. Sounds nice. ¿Cuáles son los comportamientos que demuestran que somos honestos tú y yo? Porque te digo las cosas de frente, porque siempre tengo una aprobación para hacer algo. Si no nos ponemos de acuerdo en eso, Roby, para ti honestidad puede ser una cosa y para mí otra. Tenemos que ponernos de acuerdo en esos comportamientos que hablan de la honestidad.
0: Ese es uno, pero ¿cómo empiezas de todos y empiezas a utilizarlo? ¿Cómo convencer? ¿Cómo hacer por este empiezan construir un hábito y no solamente es de buena idea.
1: Hackear la cultura. Hackear la cultura es a través de acciones precisas y con los líderes. Ejemplo otra vez. Tenemos un canal donde todas las semanas tenemos que mandar un ejemplo de claridad. Por darte un ejemplo. Si yo no mando todas las semanas eso, no comienza a generarse la atracción. Al principio va a ser... Como ir al gimnasio, al principio tengo que poner ocho alarmas y que se prendan las luces automáticamente para lograrlo, para poder dar ejemplo. Entonces, hay que hablar con los líderes. Tiene mucho de liderazgo esto, tiene mucho de primera persona y es decir, yo en primera persona tengo que comenzar a hacerlo para comenzar a contagiar la organización y comienza a generarse un contagio. Yo sí creo que hoy a veces puede ser más fácil en el mundo digital porque todo el mundo lo está viendo, pero es como saludar. Cuando tú ves a alguien que llega a una empresa y saluda, quizás el de atrás también salude. Y quizás el que venía atrás en la fila también salude. Pero cuando el primero no lo hace, el segundo de pronto tampoco y el tercero tampoco lo hace. Entonces hay mucho de, de viralización en este ejercicio. Nosotros lo hacemos, ¿qué metodología encontramos? Una, el hashtag. Dos, en las reuniones quincenales que tenemos en la organización que son plenarias o all hands, también lo hacemos relevante todo el tiempo y cuando nuestro líder de la compañía, Jerry, va a hacer una conversación, tiene siempre esos hashtags en esa comunicación. Siempre, 100% de las presentaciones. Yo estoy todavía en el mundo de que si el valor genera valor y está alineado con la organización, tenemos que forzar y tenemos que tener paciencia. A mí me encanta el ejemplo de los hijos. O sea, si yo le digo tres veces cepillate los dientes, probablemente a la cuarta vez no lo va a hacer. Hay que generar ese hábito. Generar el hábito en un niño y en un adulto son cosas diferentes. En un adulto es andragogía y tienes que generarlo. Pero antes de generarlo tienes que hacerlo consciente y sobre todo hacerlo consciente en tus líderes. Again, conciencia y frecuencia. Conciencia y frecuencia.
0: ¿Y cómo utilizas esto, Don Clara? Por ejemplo, como priorizar una acción armar una reunión,
1: la cultura guía todo, todo el tiempo tienes que volver la cultura consciente, cada vez que vayas a lanzar algún tipo de proyecto, el lanzamiento de un producto, una reunión con las personas, si yo hago una reunión y no tengo claridad para establecer los puntos de la reunión, fallo en el valor, porque mi valor es hacer una reunión que tenga puntos específicos y claros y un objetivo, que eso es lo que dice la claridad. Si yo hago una capacitación y no entiendo cuál va a ser el resultado de la capacitación y no le explico a las personas de forma clara lo que estoy esperando de ellos, fallo en la capacitación. El valor es el que me guía la tarea o el proyecto que necesito realizar. Y es algo que tengo que hacerlo todos los días cada vez que hago una tarea. Cada vez, si yo voy a tener un feedback contigo hoy, Roby, y no te explico de manera clara el tipo de, de feedback que quiero darte sino que te digo, ok, Robbie, this could be different, deberíamos hacerlo de otra forma, pero no soy clara, estoy fallando en ese valor que nos rige, y no soy suficientemente claro contigo que es un valor y lo agradezco, porque cuando es un valor lo agradeces, porque entiendes que es parte de tu cultura. Y lo recalcamos todo el tiempo porque no es sencillo, ¿sabes? La reunión de 30 minutos que se demora 35, no fuimos claros, era de 30 minutos, porque ahí tenemos una claridad en que yo definí una reunión de 30 minutos para unos objetivos específicos. Y me puedo equivocar, no está mal, pero aprendo y lo hago mejor la siguiente vez, pero porque tengo el valor claro. Si yo no tengo el valor claro, voy a decir, esta reunión es más importante que todo lo que está sucediendo en la compañía, entonces me voy a demorar el doble de tiempo. Eso significa que desconocí mi valor. Nos pasa, no te voy a decir que funciona perfecto, nos pasa todo el tiempo porque somos humanos. Pero cuando vuelves al valor y retomas el valor de la claridad que me encanta, dices, aquí cometí un error, la próxima reunión la hago con puntos más claros, me pongo un reloj para saber que a los cinco minutos tiene que estar terminando y soy respetuosa de ese mensaje que mandé, que era tener una reunión con cinco personas que eran las necesarias con tres objetivos que duraba 30 minutos. Porque ese es el valor de la claridad. Del mismo ejercicio lo que tú estás diciendo es reconozco enormemente tu ejercicio o que eres una persona fit o que vas al gimnasio o que lo estás haciendo súper bien y eso es un valor que yo reconozco en ti. Ahora, después de ese ejercicio, tenemos reunión los dos. Nos vemos si quieres más tarde y te tomas tu tiempo para tu buena ducha. Y es una forma de cómo yo reconozco quién eres pero como de forma clara y directa también lo hago, porque es un regalo. Pero si yo te digo simplemente, no, dúchate primero y después nos vemos. Estoy siendo agresivo, es un straightforward y agresivo. Y yo tengo que empatizar con la otra persona. Y empatizar también es un ejercicio de frecuencia, de conciencia y de frecuencia. La primera vez no sale bien. La segunda vez no sale bien. La tercera vez no sale bien. Hay que practicar muchas veces para desarrollar ese ejercicio que es la empatía porque también es un comportamiento. Solamente lo sabes interactuando con muchas personas y con el tiempo. No sale bien a la primera. Entonces, hay que estar listos para la frustración porque la primera no sale bien, a la segunda quizás tampoco, a la tercera tampoco, pero con el tiempo comienza a mejorar. Eso es radical candor. Pero el, la primera vez que lo hagas, te garantizo que no va a salir bien. Y cuando yo estoy en Recursos Humanos y si te digo, vamos a aprender a hacerlo, de una vez te digo, la primera vez que le des feedback a una persona con radical candor, lo más seguro es que te salga mal. Y va a estar bien. La primera vez que te montes en bicicleta, lo más seguro es que te caigas. Y that's going be okay. Nosotros tenemos la información que dan los pares. Es decir, no es un bias mío. No es solamente lo que yo considero de ti, si no tengo feedback de los pares. The peers, de la gente que trabaja contigo, de tus stakeholders. Dos, tus objetivos, porque pues tenemos una cultura de alto desempeño muy enfocada en objetivos, entonces, ¿cómo hacen esos objetivos? Y tres, tu self-assessment. Yo también tengo que saber cómo te ves tú. Entonces, tú tienes una información de assessment donde tú dices, yo sí me siento que soy super clarity, super simplicity, todos los valores de clara que tenemos. Y preparamos al líder para que sea capaz de tener esa conversación leyendo esa información y poder tener esa conversación contigo identificando tres y solo tres cosas. Lo primero, lo que estás haciendo bien, o sea, la empatía. Lo segundo, lo que tienes que mejorar de forma clara y específica y lo tercero, el action plan. ¿Cómo te ayudo yo como jefe? ¿Cómo te ayudo yo para eso? ¿Quieres que te dé más tiempo? ¿Quieres que programe la reunión para más tarde? Para que no tengas no estés corriendo después del gimnasio. ¿Y cómo te puedo ayudar yo para lograr ese objetivo?
0: Súper, súper. ¿Cómo puedes utilizar cultura para priorizar acciones?
1: Eso me encanta porque además nos pasa todo el tiempo, ¿no? Yo tengo a veces mi agenda con millones de cosas por hacer todos los días, además porque es como un bucket que se va llenando. Sin es... <risa> sí, o
0: sea, huecos.
1: No, la situación problemática de la empresa es exactamente la misma, pero cuando tú te sientas a trabajar, y es lo que yo hago en mi dinámica, en mi día a día de trabajo, es, wow. Me salieron estas 10 prioridades. En valor de los objetivos organizacionales de los OKRs, porque trabajamos con OKRs. Y teniendo en cuenta los valores, ¿cuáles vamos a priorizar y cuáles vamos a despriorizar? Y la despriorización va de la mano de la claridad. Entonces digo, Roby, esta semana no le vamos a dar prioridad a esto, porque claridad nuevamente es un valor. Vamos a trabajar en estas acciones y esto lo vamos a dejar para más adelante. O lo vamos a eliminar. Lo vamos a eliminar porque también tenemos el ABC andando en el día a día y ya no lo consideramos prioridad en algún momento. Pero hay un acuerdo, siempre hay un acuerdo como parte de esa conversación. Y tenemos mensajes organizacionales donde dice, en favor de la claridad, porque nos funciona de esa manera, estas son las acciones que van a entrar a priorizarse esta semana, porque son relevantes para el negocio, relevantes para la operación, relevantes para el cliente, y estas otras pasan a un siguiente plano. No porque no sean importantes, sino porque necesitamos entender y darle claridad y simplicidad al proceso.
0: Listo, listo. ¿Hay algo más que debemos hablar? Nada. Conciencia, frecuencia. Listo, perfecto. Y matamos la pregunta.
1: Buenísimo.
0: Si te gozaste este podcast y te gustaría escuchar más, ojalá que sí, por favor, déjame saber qué invitados, qué temas y qué preguntas te gustaría que matemos. Déjame un mensaje aquí, sí, en Spotify o en cualquiera de mis redes sociales usando arroba Robbie J. Fry. Y también, si quieres la versión extendida de este podcast, debes ser un miembro de Quinto y puedes encontrar todo en Quinto.ai. K-I-N-N-T-O.A-I. Muchas gracias por escuchar y siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, chau, chau.